0: A parada é que é a seguinte. Ontem teve, ontem teve a live de, de aniversário. Ontem ou anteontem. Live de aniversário do Roberto Carlos. Então ele fez uma live cantando, falando do coronavírus, que é igual todas as lives, né? Vamos combinar que assim, todas as lives estão sendo mais ou menos iguais. Só que ele não ficou podre de bêbado, igual o Gustavo Lima. É, não durou 20 horas, né? Durou só 45 minutos. Inclusive, eu achei o mais sensato possível. E eu prestei atenção numa música em específico dele, tá? Eu olhei um pouquinho, vi que tava rolando a live no momento, mas não olhei, foi um dos melhores momentos depois. E, e ele tem uma música chamada Esse Cara Sou Eu, esse cara sou eu, sabe? Que ele fala coisas românticas, e daí ele fala assim que ele é um cara muito, muito especial, muito romântico, que tem aquela malemolência, assim, que ele... Uh, sabe? As véiazinhas de 70, 80 anos ficam com as pernas na bamba, já, já sabe? Uh, Roberto Carlos ali, uh, sabe? Aquelas que vão... A velha pega assento preferencial no ônibus, ela pega assento preferencial, mas no show do Roberto Carlos ela fica 5 horas esperando na frente do palco, coloca uma faixinha escrito Roberto Rei, hey! Roberto Carlos, bota uma faixinha na testa, sabe? Coisa fofinha, uma velhinha com uma faixinha na testa. E daí ela vai pra frente do palco lá e espera 4, 5 horas até o rei chegar e cantar as músicas dele maravilhosas. E entre essas músicas tem essa música que é Esse Cara Sou Eu. Caso você não conheça, essa música tinha na novela, se você tem idade suficiente pra isso. A novela que tinha o Theo, eu não me lembro qual era a novela, eu sei que tinha um policial chamado Theo, que ele andava num cavalo e cantava esse... ele não cantava, né? Tocava assim, Esse Cara Sou Eu. E daí, eu nunca tinha parado pra pensar, sabe? Até vou botar aqui a letra. Esse cara sou eu. Aqui, nossa senhora. Aqui, ó. Ela é romântica essa música aqui, entendeu? Só que a letra, ela é meio creepy. Se tu for olhar. Eu não tinha prestado atenção nisso, mas a letra, ela é meio perturbadora, cara. A letra relata alguma coisa que tá alguma coisa bem longe de ser paixão ali, né? Vamos lá. O cara que pensa em você toda hora. Ó. Já, a gente já vê que ele já é meio sádico. Que ele já é meio. Né? E já é meio psicopata. Ele pensa em você toda hora, né? Que conta o segundo se você demora. Olha só, meu. O cara é muito psicopata, tá? Que está todo tempo querendo te ver porque já não sabe ficar sem você. Meu Deus, cara. O cara é. O cara é perturbado, meu. Olha só. De novo. Uh, e no meio da noite te chama pra dizer que te ama. Cara, se alguém levanta. Se alguém me acorda, 3 horas da manhã, tô, ah, tô dormindo ali, aí eu tô, no, tô.. com uma mina assim, ela me cutuca assim, 3 horas da manhã, eu já penso, porra, entrar dentro de casa, ela ouviu um barulho, fodeu ou o diabo, né? Ou ela tá possuída, ou. Duas opções, de duas, uma. É o. Ou tem um ladrão dentro de casa, ou o diabo possuiu ela, só pode ser isso. E dela ela fala assim, não, eu só queria dizer que eu, que eu. Eu só queria dizer que eu te amo. Cara, eu ia virar pra ela e dizer, vai te deitar, meu. Vai te deitar, pelo amor de Deus. Diz, deixa, diz, mas diz amanhã de manhã, pelo amor de Deus, me deixa dormir, cara, no meio da noite, pra, pra me dizer que me ama, para. Daí depois tem esse cara, sou eu, ele, ele já fala que ele é meio, né, meio psicopata aí, né. Uh, o cara que pega você pelo braço, <risos> esbarra em quem for que interrompa seus passos, o cara é barraqueiro, mano, o cara é, é sádico, psicopata barraqueiro. Que está ao seu lado pro que der e vier. Aí é legal, né? O herói esperado por toda mulher. Então, além de psicopata, ele também tem o ego inflado, né? Ele é meio, meio mais tóxico, assim. Não sei se você concorda. Mas essa é essa minha interpretação da música do Roberto Carlos. Então, assim, a gente começa essa semana com essa live maravilhosa do rei. Que tem uma perna só. A Globo transmitiu, inclusive, no final do Domingo da do Solução. Então, foi domingo. Foi anteontem. Ela transmitiu uma parte. E daí o rei tá lá, assim... E tá... Deixando o coração bater mais forte. Se bem que é perigoso, né? O coração de idosa bater mais forte. Tu vê que aí eu já tem uma idade. E se o coração bater mais forte, pode ser que aconteça alguma coisa trágica. Aí. Mas enfim, vamos pro programa que hoje vai ser legal. Desculpa, acabei me estendendo aqui. Acabei me estendendo porque eu tava na live do. live do Raça Negra agora. Daí tava bom, né? Raça negra já é outro nível. Raça negra já é mais uma lemolência, já é aquela. Pô, aquele pagodinho gostoso, tá ligado? Então eu tava ali, tava tava ali quando eu olhei o relógio assim, ah, seis e meia da tarde. Eu disse, bah, tem que gravar podcast pra essa galera aí, senão a galera vai ficar, né? Essas milhares de pessoas que me ouvem. E cara, desde a semana passada que eu fiz aquele podcast sobre vícios, é, deixa eu ver, estourou um vulcão, é, talvez, tá? Talvez o ditador da, nor do, da Coreia do Norte, eu ia dizer da North Korea, mas da Coreia do Norte, o Kim Jong-un, Talvez ele esteja morto ou em estado crítico. Aí a gente, né, dá margem pra imaginar coisas aí, mas dizem que ele fez uma cirurgia e acabou. E acabou quase batendo as botas aí. Então. Né? A gente tem, ó. O Fugão estourando, o João quase morto. A gente teve manifestações domingo, apesar do coronavírus, olha só que interessante. É, a gente teve um terremoto também, cara. Eu já falei terremoto? O nome de é TDAH, eu não sei o que eu falei, há 30 segundos atrás. Mas enfim, a gente teve muita coisa, não tá difícil fazer pauta, tá? pelo menos não, não estaria. Não era para estar tá difícil, mas a questão é a seguinte, isso aqui não é um podcast de informação, meu parceiro. Eu não vou aqui falar sobre o histórico do Kim Jong-un e sobre como ele lidera a Coreia do Norte, ou sobre como a atividade sísmica funciona e os vulcões entram em erupção. Não, esse é o Happy Hour Podcast, e seja muito bem-vindo muito bem-vinda, e eu sou o Nando, seu host, porque não vai, eu não, eu não vou falar sobre esse tipo de coisa. Eu vou abrir o Twitter, vou ver o que, que tá sendo falado nos assuntos no momento que não é Big Brother, é, e vou falar sobre esse assunto, ou não, ou eu vou inventar alguma coisa na minha cabeça, e eu vou falar assim, aqui é nos últimos dias, apesar do mundo tá, o mundo tá acabando, caindo aos pedaços, a gente aí vê, vai ter chuva de meteoros hoje, eu disse assim, vai, imagina se assim um, né? Eles passam assim, raspando, mas imagina se assim, um pega, imagina? A gente tá ali vendo a chuva de vento e a gente... Cara, se tivesse corona e meteoro ao mesmo tempo... Aí a coisa ia ficar feia. Aí a coisa ia ficar feia mesmo. É, mas daí tá bem difícil fazer pauta. Então esse podcast aqui provavelmente ele vai ser cheio de cortes. Vou fazer cortes pra caralho Quando eu não tiver o que falar... Eu vou cortar e daí eu emendo em quando achar alguma coisa pra falar. E é assim que vai ser. Assim que, que a gente vai, vai sobreviver a isso aí. É, eu tenho algumas pautas anotadas, mas são pautas genéricas, entendeu, é, porque, porque eu sou, cara, eu, eu tenho que me apresentar, as pessoas estão chegando aqui agora a primeira vez, é, tem bastante gente nova chegando, então eu fico bem feliz com isso, então eu queria me apresentar, assim, que eu sou o Nando e meu objetivo com isso aqui tudo, cara, qual é o meu obje objetivo com isso aqui tudo, tá. Meu objetivo com isso aqui tudo é fazer você, você aí ouvinte, se sentir um bosta, tá? Como é, que, como é que eu cheguei nesse objetivo? Esse objetivo, ele é... É porque eu precisava de um indicador, entendeu? Então, quando meu ouvinte estiver se sentindo um bosta, é, significa que eu tô chegando onde eu quero chegar. Porque eu tenho 20 anos, cara. Tenho 20 anos, tô fazendo um podcast, tenho uns textos de stand-up, tô fazendo algumas palestras de vez em quando. É... Sabe, sabe quando uma pessoa mais nova que você... Chegar a, a, a lugares mais, mais distantes que você, eu tenho isso com a Maísa, a Maísa do Carrossel, eu odeio ela. <risos> eu odeio ela. E, e por quê? Porque ela tem. Ela é mais nova que eu, ela tem 18, eu acho. E ela é uma super estrela de TV, e todo mundo conhece ela, enfim. Eu tinha isso aí também com jogadores de futebol. Às vezes eu observava assim, cara, o cara tem 16 anos de idade, tá jogando futebol, tá ganhando mais do que eu vou ganhar na minha vida inteira. É, e ele é mais novo do que eu. E quando ele é mais novo do que você, você sente aquele aperto, né? Por isso eu odeio jovens promessas, sabe? Sabe quando tem um jovem uma jovem promessa, um jovem promessa? Que daí ele vai nos, nos estúdios de um programa de TV, ele tem 10 anos de idade, ele já dá um lugar de palco pra essas crianças, essas pestinhas de merda. E, e por isso eu não gosto deles, cara. Porque eu me sinto um bosta. E é basicamente isso que eu quero causar aqui. Eu quero que você, você que tá ouvindo ali... O, o, Ouça meu nome, me conheça e já se sinta um bosta porque eu talvez seja mais novo do que você. Ou talvez tenha uma idade muito parecida e, e você não está ainda nem na metade do meu caminho, entendeu? É basicamente isso que eu quero fazer. Então um indicador daqui, e, e isso serve pra vida também. Se um dia uh, as pessoas olharem pra e se sentirem uma bosta, significa que você tá dando certo. Significa que você tá no caminho certo, no caminho das pedras, beleza? Então assim ó... Aqui é eu tentando fazer isso aí, tentando chegar nesse ponto aí e fazendo o que for preciso, entendeu? O que tiver de pauta eu boto no Google Trends, boto no Twitter, mas como eu disse, essa semana tá bem difícil. E provavelmente agora a gente já vai ver os primeiros cortes, quer ver, ó? Ó, olha só. Ah, cara, sabe que eu odeio? Eu odeio casais muito bonitos no meu Instagram. E é assim que você identifica uma pausa no meio do podcast, entendeu? A pessoa dá um, um alt tab, Assim, ah, tô falando de tal coisa, pum, alt tab Ah, os macacos do Himalaia, tá ligado? E assim funciona Mas eu comecei a gravar e pensei nesse negócio Dos, dos, é, dos casais bonitos demais Sabe casais bonitos demais? Que você pensa assim, putz, até queria Mas tipo, não tem como, sabe? E daí você começa a ficar mal por causa disso Você pensa assim, cara Eu não vou chegar nesse nível aí Porque o casal já é bonito E deles, o, o casal Além de ser bonito, ele pega uma câmera de um iPhone XYZ, saca? E daí eles tiram uma foto e parece que eles ficam mais bonito ainda na câmera. E daí, cara, daí fica complicado, né? Aí, por isso eu não gosto de influencer também. <risos> Ai, cara. Mas assim, abri o microfone e comecei a falar disso. Porque, cara, o ócio criativo... É... Não, não é ócio criativo. É vazio criativo, não. Bloqueio, bloqueio. O bloqueio criativo. É, o bloqueio criativo tá batendo na porta e tá sendo assim, ó, uma delícia, tá ligado? Então eu imaginei que falar de criatividade fosse uma boa. Falar sobre o meu problema. O meu problema de não ter pauta pra você, pra te alegrar nessa quarta-feira, mas mesmo sem pauta, eu consigo. Eu consigo aqui dar meus pulos, entendeu? E consigo então fazer um entretenimento de qualidade pra você, ouvinte. É, Mais uma vez eu fui numa palestra. Uma palestra do Murilo Gun. eu já devo ter falado dela aqui no podcast, foi na palestra do Murilo Gan no Energe 19, em Gramado, é, em Gramado que teve um encontro de empresas júnior de 5 mil pessoas e tal, e daí o Murilo Gun deu uma palestra no início do segundo dia, é, e ele falou sobre criatividade, ele falou que ele usou uma fórmula meio, meio de programação, meio de tecnologia assim. Mas ele falou que ele falou de input, output, né? que entradas e saídas. Tipo, é, na programação a gente vai ter a eu não sei se é uma linha, mas a gente vai ter uma entrada, que é onde vai entrar a informação. Então, por exemplo, se tem uma uma barrinha para tu escrever o teu e-mail, ali vai ser um input, porque tu vai estar tá colocando a informação ali. É, e o output vai ser... Daí tu clica no botão e vai aparecer uma mensagem Ah, seu e-mail já está cadastrado. Isso é um output porque tá dando uma informação que já estava no sistema. Então, o input é quando o sistema recebe a informação e o output é quando o sistema uh, dá, entrega a informação para o usuário. Seja de um aplicativo, seja de um programa, enfim. Existe o um input e o um output. E o Murilo Gão falou que a nossa cabeça também é mais ou menos assim. Entendeu? E daí ele dividiu a cabeça em três. É, do nariz para cima, onde são os olhos, a gente faz os nossos inputs. É quando a gente observa o mundo e a gente entende como as coisas funcionam. A gente entende porque o olho, ele é o, o olho é a ferramenta que vai captar. Mas o que tem atrás do olho, o cérebro, é o que vai processar a informação. Então a gente vai captar aqui com os olhos e pensar o que, que vai acontecer. Errei, errei os olhos são separados do cérebro tipo, os olhos são só uma faixinha assim, nos olhos, que é o, o que vai captar mas vamos juntar tudo aqui, porque aqui é o Happy Hour Podcast a gente não tá pagando royalties pro Murilo ganha, então tá tudo certo ok? É... mas então, o input vai ser quando tu tu vai pegar as informações do mundo, então tu vai olhar e observar fenômenos que acontecem na tua volta e vai pensar sobre eles, vai processar eles então, seja social, seja alguma coisa que tá acontecendo contigo, seja alguma coisa que tu nem tá participando, de repente, tá observando de longe, é, mas você entende o, o que tá acontecendo ali, sabe? E tem a tua percepção, que vai ser diferente da minha, que vai ser diferente de quem tá participando. Então, é tudo um grande... é tudo um grande... tipo, as pessoas estão gerando inputs o tempo inteiro, sabe? Input, input, input sobre como o mundo funciona. Mas daí a gente vai pra parte de baixo Que é a parte da boca Que é como tu de fato é, Coloca teus outputs no mundo Então a partir dos teus inputs A partir das percepções de mundo que tu tem é, Tu consegue bolar Mensagens Bolar Informações que tu vai lançar no mundo E daí tu vai agir Diante de uma percepção individual Que só tu tem E o que é a criatividade no meio disso tudo? tá? A criatividade é o processo entre o input e o output. É o processo de tu observar um problema e tu usar a imaginação pra resolver esse problema. Eu sei que tá denso, pra caralho, e você agora deve estar tá assim. Meu Deus do céu. Você deve já estar tá pensando em outra coisa. Vai. Pode. pode. Pode admitir pra mim, cara, que nesses últimos 10 segundos aí você pensou no boleto que você tinha que pagar. Você pensou na quarentena. Você pensou assim, putz, vou. vou. Sei lá, vou assistir uma série, vou jogar alguma coisa... Você pensou em outra coisa, mas relaxa. Eu vou deixar tudo um pouco mais leve, ok? Vamos focar nessa frase aqui, tá? Presta atenção. É, usar a criatividade pra resolver problemas. Usar a imaginação pra resolver problemas. Isso é criatividade, desculpa. Errei a primeira vez ali, mas ó. Usar a imaginação... E o que é a imaginação? É o lúdico, é tipo a viagem, entendeu? Usar a tua própria viagem para resolver problemas. Isso significa que criatividade. Muitas vezes a gente acha que tipo, porra, o Jorginho aí, cara. O Jorginho é criativo demais. Olha só como o Jorginho escreve. Olha lá, ele grava esses vídeos, ele faz esses textos. Meu Deus, o Jorginho é muito criativo. Eu queria ter nascido assim igual o Jorginho. Grande erro seu, meu querido. Grande erro seu. Porque a criatividade é uma coisa que a gente desenvolve. A gente não só desenvolve ela, mas a gente também cultiva ela. É... Pra ser criativo, como eu disse anteriormente, a criatividade é uma é tu pegar a imaginação e tu usar ela pra resolver problemas. Então, tu precisa ter uma imaginação muito fértil. E pra se manter com uma imaginação muito fértil, muitas vezes a gente tem que ignorar algumas coisas do mundo e observar o mundo de maneira diferente, entendeu? Então, pra tu conseguir ser uma pessoa mais criativa, tu precisa necessariamente ser mais imaginativo, é... E, e ter a imaginação fértil, ok? Esse, esse é o primeiro insight disso tudo. É, então, pra que a gente usa a criatividade? Pra resolver qualquer tipo de problema. Qualquer tipo. A gente pode resolver atividade... Uh, is, a nossa senhora, travei, grosso aqui. Uh! Alguém conhece uma fonoaudióloga aí, um fonoaudiólogo, pra me passar o número? Me manda no e-mail ali, faz favor. Que daí eu entro em contato com ele já. Já vejo esses, essas vogal que eu largo no meio da palavra... Do nada eu tô numa, numa frase, eu largo uma vogal no meio. Do nada. Sem necessidade nenhuma. Mas enfim, eu até me perdi, cara. Até me perdi porque esse bloqueio foi, foi grosso. A maior parte das pessoas pensa, ah, vou usar a criatividade pra me expressar através da arte. Ou me expressar através de um formato de comunicação. Mas, se bem que a arte é relativo, então a gente pode considerar comunicação arte também. Então, as pessoas pensam nisso, quando elas pensam em criatividade, mas necessariamente não precisa ser necessariamente isso, a gente pode usar a nossa criatividade no dia a dia, no trabalho, no... em qualquer coisa, sabe? Nas relações humanas mesmo, a gente pensar de maneira criativa quando a gente tá no meio de uma discussão, quando a gente tá no meio de uma conversa, é... faz toda a diferença pra que a gente consiga sair daquilo de uma maneira inovadora. Caralho, mano, esse podcast, se você conseguiu, se você conseguiu captar... Vamos lá, 20%. 20% da informação que eu dei agora. De output, input e de imaginação pra resolver problemas. Você já saiu desse podcast satisfeito, vai? Você não... É meia horinha. Podcast de meia horinha. Repair podcast não é tipo nerdcast. Ah, eu ouvi uma hora e meia. Duas horas de programa. Não. A gente aqui é... A gente é curto e grosso, saca? A gente é direto ao ponto. A gente... A gente mira e atira. Assim, ó. A gente usa... A gente usa espingarda, entendeu? Enquanto eles lá usam uma metralhadora A metralhadora tu vai... Daí tu vai fuzilar o cara e daí você vai tentar... O cara tá escondido assim atrás de uma coluna E daí você vai chegar com a metralhadora... E vai demorar e tal A gente não A gente é uma espingarda, entendeu? A gente vai chegar e... E deu, acabou Acabou, já era Deu Foi A 12. A espingarda ela só vai fazer isso aí É um clique só, Entendeu? A gente vai pá, pá, não tem, não tem erro. É, se você deu play nesse podcast de meia hora, esse tiro de espingarda aqui, eu acredito que você não ia querer que eu mudasse a sua vida, né? Vamos combinar assim que quem vai mudar a sua vida é você mesmo, meu querido. É, mas eu posso te ajudar em alguma coisa. E eu acho que nessa da criatividade eu já te ajudei, então... Assim, ó, então eu preciso aí do seu aval, eu preciso aí de... Como é que é o nome daquele troço dos bombeiros? Pra eu por exemplo... Ah, vou botar um, uma boate. Olha o que vem na minha cabeça. Será que eu tô pensando em alguma coisa? Isso deve ser meu inconsciente. Mas, ah, vou botar uma boate aqui em São Paulo. Daí tu precisa de um troço dos bombeiros pra garantir que não vai pegar fogo do nada, assim. Ah, porque às vezes, né, pega fogo, pum, pega fogo. Alvará. Alvará dos bombeiros. Então agora eu preciso do seu, da, sua, da sua assinatura aqui, por favor, por gentileza, cara ouvinte. Preciso da sua assinatura pro Alvará do Rapper Podcast pra ficar falando merda até o final. É isso que eu preciso. Eu vou ficar muito mais feliz com isso A gente vai se curtir muito mais com isso E o podcast vai ser muito mais leve com isso Porque agora você já sabe o que é criatividade você já sabe que Você precisa ter uma imaginação mais fértil E que se você for um, a porra de um ministro Ou um advogado é, Você vai se prender demais do mundo real E daí vai ser difícil você ter criatividade Ok? Eu vejo aquelas pessoas assim Aquelas pessoas mais velhas normalmente Que elas são completamente presas na vida real e isso fode elas de uma maneira absurda, entendeu? Porque elas não conseguem não conseguem usar a criatividade pra resolver um problema. Então não seja e não deixe que o tempo faça com que você seja esse tipo de pessoa. Ok? Então vamos lá. Eu vou trocar o bloco agora, de repente. Não troquei nem uma vez o bloco, eu só fiz um corte ali no meio e você ficou... Eita, meu Deus, o que aconteceu? Mas agora vai ser mais formalzinho assim. Agora que você assinou esse termo aí... Mesmo não tendo assinado, eu vou pegar o termo rasgar na sua frente, sabe por quê? Porque quem manda essa porra aqui sou eu, não é você. Esse aqui, tá achando que é o quê? Tá achando que é Domingão do Faustão? Que você vai comentar e vai mudar o programa no próximo domingo? Não, não vai ser. Ok? Então vamos trocar o bloco, meu querido ouvinte. Bijocas. Cara, no último episódio a gente falou um pouco sobre dieta, né? Eu lembro que é... Que eu falei da salada de cenoura e tal, que existiam dois tipos de pessoas na quarentena e tal. É, e daí aconteceu uma coisa muito legal. Aconteceram várias coisas, na verdade, na semana passada. Como eu já disse agora, além do mundo acabar, na minha vida, que é tão importante quanto o resto do mundo, aconteceram várias e várias coisas. A primeira delas foi que no outro dia, eu, tava, eu gravei o podcast na terça, né? Foi na terça? É, na terça. No outro dia, na quarta, eu tava comendo uma salada. E daí eu tava comendo uma salada jogando um CS. Assim, exatamente o que eu disse que eu faria no podcast. Eu tava comendo salada jogando CS, que essa é a minha vida agora, né, queridos? E aqui em casa, cara, tá tendo um surto de formigas. Não sei se isso já aconteceu na sua casa, mas é basicamente assim, ó. Você deixa um alimento em qualquer lugar da casa, a qualquer momento do dia. E cinco minutos depois, há, tipo, mil formigas naquela, naquela comida. E é uma formiguinha muito pequenininha, assim, que é difícil de tirar... Então você acaba perdendo várias comidas se você deixa fora de uma geladeira, de um armário, de um alguma coisa lacrada, ok? Então se você deixar qualquer coisa, qualquer coisa, cara, você deixa um pão, as formigas destroem o pão Você deixa um pedaço de carne, as formigas acabam com um pedaço de carne E, e qualquer coisa, tipo, você pode deixar um leite, alguma coisa, alguma coisa líquida também, as formigas vão lá e pegam, e comem, e depois de 5 minutos, assim, elas são realmente muito rápidas Só que se você for procurar em qualquer lugar, não tem nenhuma formiga na porra da casa, ok? É basicamente assim que funciona um surto de formigas na sua casa Daí na quarta-feira eu tava jogando CS e comendo uma salada, tava comendo uma salada de cenoura de novo E, e eu deixei minha salada, eu, eu tava jogando antes de dormir E eu deixei, eu tava puto com o jogo, daí fechei o computador e fui dormir de uma vez E acabei esquecendo a salada na frente do meu computador. Então, passou a noite inteira ali, você imagina como é que, como é que eu amanheci com o, a minha escrivaninha, né? Então eu deixei um prato inteiro de salada durante uma noite inteira. Imagina que com 5 minutos as formigas já voam na coisa e já comem tudo. Então eu deixei uma salada de cenoura a noite inteira na frente do meu PC e quando eu acordei no outro dia... Ela tava intacta, ela tava intacta, cara. Ela tava intacta. As amigas não tocaram na, na salada. Elas nem cogitaram, elas, elas nem foram, assim, elas nem se deram trabalho. Não tinha, tipo, nenhuma. E daí eu percebi assim, cara, talvez eu... Hum, talvez eu esteja passando dos limites. É, e daí eu comecei a comer de novo, igual gente. Mas eu tô fazendo uma reeducação, assim, sabe? Não é aquela loucura que nem semana passada, mas as coisas estão... Estão indo. estão fazendo compensação, assim. Por exemplo, domingo até comi uma torta. Olha só. Não era reta, era torta. Comi uma torta domingo, daí segunda-feira fiz um jejumzinho pra compensar a torta de domingo. E assim a gente vai levando a nossa vida, meu querido. Mas eu achei muito interessante eu ter deixado um prato a noite inteira na frente do meu computador e nada, absolutamente nada ter acontecido com ele. Isso é muito, muito, muito interessante. É... O que, que mais tá acontecendo, cara? Ah, eu, eu agora, eu trabalho num mercado, tá, quem não sabe. É, e agora eu sou o cara que fica na frente do mercado, não deixando as pessoas que não estão de máscara entrar. Então eu só deixo quem está de máscara entrar no mercado e as pessoas acabam um, as pessoas acabam achando que eu sou culpado pelo coronavírus, entendeu? É basicamente isso que acontece e a vida dessas pessoas é, eu, eu, eu tenho um, um adendo quanto a isso, cara, esse negócio de, ah, o cliente tem sempre razão, de cu é rola, meu parceiro, de cu é rola, o cliente não tem sempre razão E isso fica muito claro, na verdade, o cliente normalmente, ele não tem razão, eu acho que deveria ser assim, o cliente se nunca tem razão, o, o ditado deveria ser assim O cliente nunca tem razão, o, a, a, a outra pessoa, o atendente sempre tem razão, o cliente nunca tem, o cliente está sempre errado esse deveria ser o ditado, mano Por que o ditado é o cliente, tem sempre razão Isso não faz nenhum sentido Não faz nenhum sentido Você pode trabalhar em qualquer lugar, você vai saber Você é aí que trabalha com alguma coisa, com atendimento Com consultoria, com qualquer coisa Que você tem contato direto com o cliente Você tem certeza, você sabe cara Você você aí que tá ouvindo, você sabe Que o cliente, normalmente ele tá errado Normalmente você tá certo, é isso aí Eu já fui de consultoria de marketing também E na época eu fazia projetos E os clientes diziam, ah, mas isso aqui esse detalhe aqui da análise interna de marketing do projeto está errado eu disse não eu, eu pensava né, eu pensava não, não tá errado seu merda, não, brincadeira, seu merda não eu gostava bastante até deles mas é normalmente eles, eles falavam bosta assim eu botava tipo toda uma teoria por trás analisava tudo que tinha de marketing e tal e daí eles olhavam assim, ah mas isso aqui tá meio né, meio ruim essa, esse, por que, que que tu acha de colocar esse nosso logotipo aqui com letra emendada, hein? é Assim eu ficava meio puto. Enfim, esse bloco foi só devagação, velho. Abri e fui devagando aqui. Fui devagando. Mas eu queria terminar o podcast em dois blocos só. Apesar de ser um podcast completamente sem pauta, é, terminar ele em dois blocos seria muito bom. Talvez eu deixe, faça uma pausa agora. Não, não vou fazer uma pausa. Vou continuar tocando, mas agora eu magicamente não, fazendo, não fiz não fiz a pausa. Mas lembrei de uma pauta interessante, cara. A gente tava falando de cliente aqui e de como o cliente tá sempre errado. E o cliente tá normalmente errado. Não sempre, mas assim, 99% das vezes, entendeu? Não significa que ele tá sempre errado, às vezes ele tá certo. Ou aquele 1% ali, né, de repente. Mas eu tenho umas histórias legais da época que eu fazia consultoria em marketing. É, de quando eu era consultor e era... Eu, eu fiz muita cagada, cara. Tipo, durante a minha trajetória eu fiz muita coisa bacana, fiz projetos muito legais, mas eu também fiz muita cagada. Uma vez eu tinha um reposicionamento de marketing pra fazer pra uma empresa de, de engenharia civil. Então imagina, né? Tem uma empresa de engenharia civil, então eles fazem prédios. E, normalmente é aquelas empresas assim, ah, de que tem 30 anos de mercado, e daí ela é super conservadora, não tem nada de novo. É aquele. Quando tu pensa numa empresa velha, é basicamente isso que tu pensa, ok? Uma empresa de consultoria de engenharia civil que está há 30 anos no mercado. E era esse o nosso cliente. E a gente tinha que fazer um reposicionamento para ela ficar um pouco mais jovem, um pouco mais descolada. É, e entre, entre os objetivos desse projeto era fazer um novo site para essa empresa. Como nós não fazíamos site, nós só fazíamos a consultoria de marketing... A gente contratou uma terceirizada lá de Natal, Natal no Rio Grande do Norte. Eu sou do Rio Grande do Sul, eles eram de Natal no Rio Grande do Norte para fazer o site desse nosso cliente. Então, nós faríamos todo o estratégico, uh, no final do projeto a gente dava tipo todo um manual para eles de como fazer tudo o que tinha que ser feito. E o site, que seria uma das entregas também, seria feito por essa empresa terceirizada. O projeto ocorreu muito bem, foi um baita projeto, só que de, depois de três meses, na apresentação do site, ia ser o único ponto de contato entre o meu cliente, a empresa de engenharia civil, e a empresa que faz sites lá no Rio Grande do Norte. Então eu, eu tinha uma tarefa muito simples, que era marcar uma reunião entre nós três, então, e a reunião ia ser online, obviamente não ia ser presencial, porque por motivos geográficos e eles estão no Rio Grande do Norte, nós estamos no Rio Grande do Sul, é... Então eu marquei a reunião para um sábado, acho que foi um sábado às 10 horas da manhã. Era um sábado, bah, vai ser esse sábado aqui, daí eu estava em casa, preparei todo o cenário para a reunião de videochamada. Agora a gente está na, na era da videochamada, e preparei tudo para videochamada, botei uma iluminação legalzinha. É, liguei para o meu cliente primeiro, para conversar com ele sobre como seria a reunião. Conversamos e aí faltava 5 minutos para as 10 horas da manhã, que é quando a empresa terceirizada de sites entraria na chamada. E foi 9h55, 9 56 9h57, 10 horas. a hora da reunião, e nada do, da empresa terceirizada entrar. E 10h05, e 10h10, 10, eu pensei, putz, eles estão atrasados, que merda, né? Que merda tá atrasado no único ponto de encontro entre você e o seu cliente. E 10h10, e 10, 10h15, nada, e eles não entrando, e não entravam, e não entravam, e 10h20, eu pensei, hum... Aconteceu alguma coisa, com certeza. Alguma coisa errada aconteceu. E comecei a chamar o cara dessa empresa que não entrava no WhatsApp. Cara, o que aconteceu, meu? O que, que tá acontecendo? Putz, e nada, e 10 e meia, já tinha passado meia hora e tava eu com o meu cliente, com a câmera aberta, na videochamada, e nada, e nada, e nada. Foi aí que eu descobri o seguinte, cara. O Rio Grande do Norte tem um fuso horário diferente do Rio Grande do Sul, <risos> E essa foi uma das minhas maiores cagadas, cara, durante toda a trajetória como consultor. Por quê? Porque eu fiz o meu cliente esperar uma hora em videochamada comigo pra que a gente conseguisse falar com a empresa terceirizada do Rio Grande do Norte. Porque quando era 10 horas aqui no Rio Grande do Sul, eram 9 horas lá no Rio Grande do Norte. Então ele só entrou uma hora depois que tinha começado a reunião. E a minha cara de taxa, né? Imagina, é, foi um absurdo essa essa história é muito boa, muito boa mesmo. É... Teve uma vez também que eu marquei uma reunião Em uma rua De Porto Alegre Só que a rua tem duas ruas com o mesmo nome Só muda tipo um detalhe assim Entendeu? E obviamente eu fui na rua errada é... E daí fui na rua errada Cheguei lá, ué, onde é que tá? O que é que tem? Ué, estranho, né? Só meio abandonado assim, ninguém na rua, que estranho Esse... É, poderia ter uma empresa aqui no meio desse bairro residencial... Aqui onde é essa praça, né? Mas vamos lá, vamos ver... Não, não tem nada aqui, meu querido... E foi assim que eu perdi uma reunião... Com o endereço errado... Mas basicamente isso, cara... Basicamente isso... Você gostou desse tipo de história? Eu já tinha contado a história de quando eu fui abduzido... As duas vezes que eu fui abduzido... Mas essa aí é do, do meu meio mais profissional... assim. Eu tenho umas historinhas legais... É, que eu nem tão legais assim... Talvez eu não seja tão interessante... Ó, oh, o vazio batendo. Cara, eu vou me despedir. Vou me despedir. Tchau, tchau. Muito obrigado pela sua audiência. Espero que você tenha gostado desse programa. E se você gostou, indica pra alguém, cara. Indica pra alguém e talvez me chama no Insta e fale assim. Porra, gostei. Ou no Twitter. Porra, Nando. Legal, programa bacana. Faz mais disso. Gostei disso. Se for pra dizer que não gostou, nem chama. Nem chama porque eu já sei o que eu não gostei aqui. Não, brincadeira. Chama sim. Você é muito importante. Eu aceito feedbacks, tá? Eu vou ouvir vocês, com certeza. Essa foi a pausa. A pausa do. Da ironia, né? Não, mas é brincadeira. Eu com certeza vou ouvir todo mundo, todo mundo que tiver críticas construtivas, assim, a gente vai fazer um podcast melhor. Abraço.